0: كتاب الحيض الباب الأول في قوله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ الآية 171 عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما الباب الثاني صفة غسل المرأة من الحيضة والجنابة 172 عن عائشة أن أسماء رضي الله عنهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر وتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها؟ فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك. تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن ليمنع لي... ليمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين أخرجه البخاري 314 الباب الثالث مناولة الحائض الخمرة والثوب 173 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوبة فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته الباب الرابع ترجيل الحائض وغسلها رأس الرجل 174 عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا أخرجه البخاري الفين الباب الخامس الاتكاء في حجر الحائض والقراءة مية وسبعين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن أخرجه البخاري 297 الباب السادس النوم مع الحائض في لحاف 176 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بين أنا متجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط. فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست قلت نعم فدعاني فاتجعت معه في الخميلة قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة أخرجه البخاري 298 الباب السابع مباشرة الحائض فوق الإزار 177 عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه أخرجه البخاري 302 الباب الثامن الشرب مع الحائض من إناء واحد 178 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا الباب التاسع في المستحاضة وغسلها وصلاتها 179 عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة قال الليث بن سعد ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي أخرجه البخاري 327 الباب العاشر الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم 180 عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحر بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أخرجه البخاري 321 الباب الحادي عشر خمس من الفطرة 181 واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبطي وقص الشارب أخرجه البخاري خمسة الاف وثمانين الباب الثاني عشر عشر من الفطرة 182 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء الباب الثالث عشر مناولة الأكبر السواكة 183 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر أخرجه البخاري 246 الباب الرابع عشر أحف الشوارب وأعف اللحى 184 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى أخرجه البخاري 5892 185 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة الباب الخامس عشر غسل البول من المسجد مية وستة وثمانين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بالا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه أخرجه البخاري 6024 الباب السادس عشر نضح بول الصبي من الثوب 187 عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام قال عبيد الله: اخبرتني ان ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. الباب السابع عشر غسل المني من الثوب. 188 عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة رضي الله عنها فأخبرتها فبأثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لا لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري أخرجه البخاري 223 الباب الثامن عشر غسل دم الحيضة من الثوب 189 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. أخرجه البخاري 227.